0: Krisz hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim, és szép napot mindenkinek, akik ilyenek szeretnének válni, hölgyekké, urakká. Ez itt az aktuál, és ez itt a politikai blokk az első órában mindjárt, Hát, azzal hívott fel egy Pécsi telefonáló tegnap az ATV műsorában, hogy képzeljem el, hogy az ottani orvosi egyetemen az olajszűkítő nőgyógyász szakot elindították. Hát, nagyon sokáig tartotta még ez a poén nekem hogy ez mire vonatkozik. De aki nem mondjuk átaludta a tegnapi napot, annak elmondom, hogy Hát Pintér Sándor belenyúlt belenyult az alaptörvény egy bizonyos passzusába azzal, hogy egy rendeletet alkotott, amely hát úgy szól, hogy azt az anyát, aki arról dönt, hogy abortuszt hajt végre, azt arra kötelezi a törvény, hogy törvény, arra kötelezi Pintés Sándor rendelete, hogy meghallgassa a baba hangját. Na most, hát ebben a témában is lesz, beszélgetés a műsorban, de itt van velünk Gyöngyösi Márton, és hát arról fogunk vele beszélgetni, hogy az európai parondon mi is zajlik, hiszen a bizottság és a magyar kormány egyeztetéseivel párhuzamosan az európai parlament is a jogállamiságot vizsgálja, és hát vannak ukrajnai fejlemények is, amelyekről a képviselő posztolt, úgyhogy a Facebookon, és ezeket fogjuk átbeszélni, mint ahogy átbeszéljük egy elemzővel a Nézőpont Intézettől amely Nézőpont Intézet jelentős költségvetési támogatásokat kap, hogy hogy is tartanak most a szimpátia szavazások, vagy hát legalábbis a népszerűségi mutatók, amelyben egyébként 7%-os, 7% pontos esés van. A Fidesz tekintetében ezt a az elemzések azzal magyarázzák, hogy a gazdasági helyzet megváltozott, és mint hogyha egy picit az emberek elbizonytalanodtak volna. Hát akkor nem részletezem, mert akkor gyorsan gyöngyösi Mártonnal belevágunk a témába.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggérsztának,
1: üdvözlöm a hallgatókat is! Érdekes az az eljárás, amely ugye azt vizsgálja az Európai Parlamentben, hogy a Szárhentini jelentés óta 2018-ban született ez meg. Mi történt a magyar jogállamiság terén? Ugye az Európai Parlament egy bizonyos hölgytagja, mint főraportőr fő vagy főjelentéstevő azt nézi meg, hogy ő francia angol, ugye? Igen. Azt nézi meg, hogy, hogy a magyar kormány ezen a téren hogy, hogy teljesített. És hát ezen a héten lenne a szavazás, ugye?
2: Igen, igen. Ma lesz a vita, és lett róla a szavazás is.
1: Úgy van. Mit lehet tudni arról, hogy az Európai Parlament mennyire helyezi rá a nyomást a bizottságra, hiszen arról lehetett olvasni, hogy minthogyha az Európai Bizottság elnökének a pozíciója is attól függne, hogy mennyiben felel meg az Európai Parlament elvárásainak.
2: Ez így van. Ha valaki megnézi azt, hogy az Európai Bizottság a legitimitását honnan nyeri, Ugye hosszú-hosszú alkudozások után áll fel a bizottság, ugye minden tagállamnak van van a bizottságban egy delegált tagja, tehát minden nemzetállam, minden 27 delegált tagot az Európai Bizottságban. Ez ugye az a szerve az Európai Uniónak, amely végrehajt, meg a jogalkotási folyamatot elindítja, E, tehát nagy alkudozások után e, ugye föláll a bizottság. De a parlament már ugye egyes tagjait ennek a bizottságnak még a jelölti e, stádiumban is kilőheti, így például Trócsányi László is, aki a bizottságon elvérzett. E, most hagyjuk a hátteret, meg az okokat, de a bizottság azt mondta, hogy bocsánat, Trócsányi László nem, nem felel meg az Európai parlamentnek, meg nem felel meg erre a pozícióra. És ezután kellett ugye Várhelyi Olivért delegálni a magyar kormánynak a bizottságnak. Ezután még a bizottságról is szavaz az Európai Parlament, És nem egy acélos többséggel, de ezúttal átment Ursula von der Leyennek a bizottsága. Tehát a parlamenttől szerzi meg, vagy nyeri el a legitimitását az Európai Bizottság. És éppen ezért vagyunk ugye egy nagyon érdekes helyzetben, mert vannak olyan hírek, hogy Ursula von der leyen egyeskedni akar, meg engedni akar Orbán Viktornak, és meg akar vele valamilyen módon állapodni, és ugye itt most egy nagyon kritikus helyzet, mert rengeteg pénzről van szó, tehát hogyha a következő hetekben, hónapokban nem sikerül a magyar kormányal egyességre jutni, Magyarország elesik az Európai Uniós forrásoktól, vannak olyan hírek, hogy Ursula von der Leyen engedni akar, a parlament viszont nagyon-nagyon határozott ebben a kérdésben, és azt mondja, hogyha Ursula von der Leyen enged, akkor megvonja tőle a bizalmát, ami azt jelentheti, hogy a bizottság az összeomlik. Tehát a legitimitását elveszti. Tehát ilyen értelemben a parlamentnek igenis van egy nagyon-nagyon erős eszköz a kezében arra, hogy a bizottságot azt, 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 azt össztökéje arra, hogy Orbán Viktornak ne engedjen a jogállamiság.
1: Azt lehetett olvasni a szergentini jelentés után, de hát ez azért van, mert ugye a magyar sajtó is valahogy úgy oszlik meg, mint a magyar politika, hogy abban olyan dolgok vannak, amik ilyen hajánál fogva előreángatott dolgok, és nem is nagyon megalapozottak. Az a kérdés, hogy ez a jelentés volt-e szerencséje belemélyedni, mennyiben felel meg az áltás elvárhatóságnak?
2: Mármint a, az új jelentés? Igen. Tehát a, igen. Nézd, a, a, a szárgazini jelentés, és hogyha valaki elolvassa, Uh, ugye sok-sok, nem tudom, 70 oldalon keresztül ugye részletezi azt, hogy megállapításokat részletez, uh, uh, és felsorolja azokat a problémákat, amiket egyébként mindenki ismer Magyarországon. Ez egy más kérdés, hogy uh, ugye Sargentini asszony is ugye egy, uh, a zöld frakciónak volt egy, egy, egy holland képviselője, és hát bele, voltak benne tényszerű tévedések, vagy, vagy túlfutások uh, néhány ponton, és olyan elemek is belekerültek a jelentésbe. Amelyek, amelyek, amelyek nem feltétlenül, amelyek kicsit túlzóak, meg, meg úgy nem is passzolnak bele a jelentésbe, inkább ilyen ideológiai színezetűek. Ez mondjuk az egész jelentésnek az 1%-át teszi ki. Orbán Viktor és a kormánya pedig ebbe kapaszkodott bele ebbe az 1%-ba, mm-hmm. és ezt fújta föl. De ettől még szár, a sargentini jelentésnek a 99%-a teljes mértékben helytálló, és, és, és a mostani jelentés az, az nyilván ugye ugyanezt tiszti tovább, kiegészítve azokkal a. Hát jogsértésekkel, meg anomáliákkal, amelyek azóta történtek az elmúlt években.
1: Képviselő, attól, hogy megkérdezem a kormányzati álláspont alapján, hogy mennyiben megalapozott a jelentés, nem azt jelenti, hogy én elfogadom, hogy azért rossz egy jelentés, mert azok, akik készítik, nem tudnak magyarul olvasni. <síl>
2: Nézd, a, 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 a helyzet az az, hogy az Európai Parlamentben ugye képviselők ülnek különböző európai uniós országokból, és valamilyen ideológiai csoportot képviselnek. És hát így, nyilván itt megvan a maguk szempontrendszere, és hát néha így bekerülnek olyan ö, dolgok is, amelyek ideológiai indítatásúak, és ö, esetleg egy picit elszakadnak, de ilyen a parlament, tehát minden parlament. Ilyen.
1: Világos. Akkor nézzük az ukrán fejleményeket, hiszen ö, talán, talán nem várta ezt a világ közvéleménye, hogy, de nagyon is méltányolja azt, amit az ukránok az elfoglalt területek visszaszerzésében nyújtottak ezen a héten. És hát látszik a ö, kommunikációjában a avar és ez a mi szövetségesi rendszerünkben, vagy a mi diplomáciai stratégiánkban egy, egy, egy nehéz pont, és erre ön a Facebookon a, a kiírásában, de miért gondolja azt, hogy, hogy ez a vége? Tehát, hogy itt most megint bebizonyosodott az, hogy mi rossz lóra teszünk.
2: Ez, ez, ez ugye tehát, több szempontból is problémás a magyar kormánynak az álláspontja, és szerintem itt azért a, most, most nem, nem, nem arra kellene szerintem kihegyezni a, 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 vélem, a mindenkori véleményünket, hogy éppen hogy áll az orosz-ukrán háború és a konfliktus, hanem, hanem az erkölcsi oldalára. Tehát azért mindig elfelejtjük azt, tehát persze nagyon fontosak a gázárak, meg nagyon fontos a általános gazdasági helyzet, azért mindig elfelejtjük azt, hogy azért van egy geopolitikai helyzet, és van egy konfliktus, amiben van egy agresszor, meg van egy áldozat.
1: De az nagyon érdekes, bocsánat csak, hogy félbeszakítom, hogy a a morális élve és az általában az orosz fél, hát által preferált személyeknek a a szutyongatása elleni kiállásban nyilvánul meg. Tehát mondjuk Kirill Pátriarkát megvédtük erkölcsi alapon, tehát ilyen szempontból benne van a magyar Kormányba az erkölcsi érvelés?
2: Hát de ez nagyon visszaes. Tehát azért aki, aki például magyarként nem tud párhuzamot vonni a jelenlegi ukrán-orosz helyzet, és mondjuk 1956 között, az, az vagy a történelmet nem ismeri, vagy erkölcsi aggályokat ugye nem, nem, nem tart fontosnak, vagy az erkölcsi Igen. oldalát egy konfliktusnak nem tartja fontosnak. Tehát ebben a kérdésben ugye az nem lehet vitás, hogy az agresszor Oroszország megtámadta és lerohanta Ukrajnát, amelyik a saját szabadságáért vív egy nagyon heroikus küzdelmet. A nyugat pedig 1956 óta megtanulta azt, hogy egy ilyen konfliktusban az áldozatot azt igenis támogatni kell. Tehát nekünk ugye hosszú-hosszú évtizedes problémánk az, hogy 56-ban a nyugat cserben hagyta Magyarországot a Szovjetunióval szemben. Na most a nyugat a, aminek Magyarország is része, ebben a helyzetben Ukrajnának akar segíteni, amelyik az áldozat. Tehát én azt nem értem, hogy a magyar kormányzat, amelyik magát nemzetinek, meg, meg jobboldalinek, meg konzervatívnak tartja, és ilyen értelemben így 56 örökségét is uh, uh, úgy valja, hogy ápolja. Egy ilyen kérdésben, egy ilyen helyzetben az agresszor áll. ráadásul ugyanannak az, <gül> tehát, ugy, ugyanannak az oldalának, aki Magyarországot is az 56 ban Tehát, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon súlyos uh, probléma, és ez ugye ki is jött tegnap, amikor Sanna Marina a beszélt a parlament előtt, az ukránkból konfliktussal arról, hogy miért kell az áldozatot támogatni az Európai Uniónak és a demokratikus szabad világnak egy ilyen konfliktusban, erre fölág Győri Enikő, és beszélt az Európai Uniós pénzekről, hogy ezek miért fontosak és a, és a, és a gázáráról. Tehát, hogy olyan, olyan orbító módon kijött a, a különbség, a, a nyugat álláspontja és az értékelvű álláspontja és szempontja, illetve a magyar kormánynak a kistilvűsége a, és a, a, a teljesen rossz erkölcsi pozíciója. Záró
1: kérdésem, hogy a ilyen tekintetben, hogyha mondjuk vége van ennek a konfliktusnak, a kárpátai magyarságot ki fogja megvédeni? Mert, mert azt gyanítjuk, hogy rajtuk fog lecsapódni ez a, ez a hát. kiállás hiány.
2: Hát valóban, azért túl sok jó indulatra Magyarország ukrajna részéről nem számíthat a következő évtizedekben. Ezt a a kapcsolatot, ezt ugye új alapokra lehetett volna helyezni ebben a konfliktusban, hogyha Magyarország tudja, hogy pontosan hol van a helye. És én is attól tartok, hogy a kárpátai magyaroknak kell majd egy olyan közegben élniük, amelyik nem lesz túlságosan barátságos és befogadó velük szemben. Illetve Hát ennek még ugye lesz egy olyan oldala is, hogy Magyarország teljes mértékben el lesz szigetelve az Európai Unióban, meg a nyugati világban. Senki nem fogja a, a rövid időn belül elfelejteni azt, hogy Magyarország hogyan próbálta meg minden eszközzel akadályozni az Európai Uniónak a, a gördülékeny Ukrajna mellett, és hogyan működött Oroszország falovaként ebben a konfliktusban, trójai falovaként.
1: Gyöngyösi Mártonnak a Jobbik elnökének, Európai Parlamenti képviselőnek Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm
0: a lehetőséget. Viszont halása. Spirit FM 9 A nagyváros hangja.
3: Július óta 7 százalékponttal 47 százalékra csökkent a kormánypárt támogatottsága, de baloldali ellenzéke így is gyengült a nyár során. Derült ki a Nézőpontintézet friss közvélemény kutatásából. Azonban, ha most vasárnap tartanának választásokat, azt a Fidesz még így is jelentős előnnyel megnyerni. A részletekről Rotis Bálintal a Nézőpontintézet elemzőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok Rotis Bálintnak, háló!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Egy picit a, mielőtt belemennénk a számokba, hadd kérdezzem meg, hogy mennyiben érinti ön szerint az európai parlamenti fronton tárgyalható vagy tárgyalandó jelentés a magyar kormány európai bizottságos tárgyalásait? Tehát lát-e ennek kapcsán valamilyen összefüggést vagy veszélyt?
4: Tehát, hogy az Európai Parlament álláspontja, az mekkora hatást gyakorol a bizottság és a magyar kormány tárgyalásra. Igen. Ez kérdés,
1: Igen.
4: Hát ugye az látszik, hogy nyilván az Európai Parlament igyekszik nyomást gyakorolni a bizottságra. hogy itt szóba kerültek a nérek, hogy esetleg a bizottság már kezd szimpatizálni a magyar ajánlásokkal. Az Európai Parlamentben többen emiatt felháborodtak én úgy gondolom, hogy a politikai nyomás megvan, viszont miután itt, itt, itt nem nyilvános tárgyalásokról beszélünk elsősorban, meg kell azért azt várni, míg ténylegesen milyen megállapodás is születik, ténylegesen ki mit is fogadott el, és aztán ebből a különböző szereplők mit tudnak, aztán átültetni a gyakorlatba, hogy a lengyel az ebből a szempontból tanulságos, ott is még mindig tart a vita.
1: Világos, akkor hát a mai vitát ezt érdeklődéssel várjuk. Ami a friss közvérenkültetást illeti, ugye július volt a 7% pontos, 47%-os állásra csökkent a Fidesz támogatottsága. Ám ugye még a választások után erősödés volt, ugye a győzteshez húzás alapján, de ez most gyengült, és azt mondja a nézőpont hogy hogy ez a gazdasági problémák miatt van?
4: Ugye maga a, a, a jelenlegi politikai palettán az erőviszonyok azok úgy néznek ki, hogy, hogy egyrészt a Fidesznek a támogatottság, hogy ezt a 700. 000 000 pontot értékeljük, egyrészt a Fidesz támogatottsága mm. nagyon magas volt, ugye egyrészt a választás miatt sok bizonytalan, akik egyébként jelenleg nem pártválasztók, ők pártot választottak, egy részük a Fidesz választotta. Másrészt, hogy ön is említette, valóban volt egy győzteshez húzás. Amit most látunk, ez a 47 százalék, ez, ez nagyjából megfeleltethető annak, ami a Fidesz átlagos támogatottságának mondható két választás között. Uh-huh. És igen, azok a szavazók, akik egyébként nem mag szavazók, tehát nem elkötelezett, nagyon elkötelezett Fidesz szavazók, tehát szavazók ő rájuk, egy negatív gazdasági környezet, vagy egy negatív gazdasági hangulat, az valóban hatást tud gyakorolni, valóban ilyen esetekben le tudnak válni. Jelen esetben itt a Fideszről beszélünk, de ez hát minden kormánypárttal jellemző egy ilyen gazdasági környezetben, ők ilyenkor leválnak. Jelenleg mi még egyébként látunk egy kétszázalépponnyi, bizonytalan szavazó tábort, aki, aki a Fidesz KDMP-n belül van, ők még lemorzsolódhatnak. Ugye ami a politikai versengésre hatást gyakorol, vagy hatást gyakorolna, hogy ezek a szavazók viszont hova mennek, és ezek a szavazók egyenlőre a bizonytalanok táborát erősítik, ilyen értelemben az ellenzék még nem tudott olyat mondani, amivel ezeket a szavazókat mondjuk át tudna magához csábítani
1: azt láttam a grafikonon, vagy oszlopdiagramon, hogy az egy év, egy hónappal ezelőttihez képest nagyon minimális mértékben erősödött a demokratikus koalíció és a mi hazánk, amelyek, amely pártalakulatok egyformán 6%-on állnak. De van az egyéb baloldali szavazóknál is egy 1%-os töblet, de ezek szerint, ugye, ezek szerint a nem tudja, vagy nem nyilatkozó aránya bizony, hát ezek a klasszik bizonytalan szavazók, az úgymond bizonytalan szavazók, szóval ezeknek az aránya vagy tábora nőtt megjelentősebben.
4: Igen, ugye itt, ugye itt egyrészt ezek a egy pontnyi változások, ezek határon belüli változások, tehát ezeket mindig tehát ezekből nem szabad, hogy hosszú távú következtetés le van. Hát azt gondoltam, hát, hogy
1: nem azért van, mert Gyurcsony Ferenc yes. készül.
4: Egyébként ebből a szempontból, hogyha lehet a nyára azt mondani, hogy a politikai versengés területén volt érdekesség, vagy olyan elem, ami egyébként megmozgathatta a szavazók kreativitását, az pont Gyurcsány Ferecnek a készülődése volt. Nyilván ez nem változtatta meg a politikai erőviszonyokat, de valóban akik igazán nőttek, ezek akik nem tudják, vagy nem tudnak választani a szavazók között, az ő arányuk nőtt meg olyan mértékben, ami már túlmutat, hogy ez a klasszikusan nevezett 3kosiba
1: hibahatára. Jó, akkor visszatérve arra, hogy Gyurcsány Ferenc mit mondott a különböző posztjaiban, ugye nagyon érdekes, hogy nem árulja el, hogy mire készül, de, vagy az utóbbi posztjában talán elárulta, de, de hogy azt mondja, hogy elfogy a kormány körül a levegő, mert ő tudja, hogy ez így szokott lenni annak idején, ezt megtapasztalta. Ez a mérés, ez, ezt visszaigazolja-e? Vagy ha nem, akkor, akkor ez a gazdasági probléma, vagy a, a visszaesés gazda, gazdasági okora visszavezethető hatása, az, az ennek köszönhető hogy ezt érzékeli? hogy erről szól ez a jelenség, hogy ő érzékeli, hogy fogy a levegő. Hát,
4: most egy hogy Gyurcságy pártnak a vezetője, Nyilván nem mondhatja azt, hogy, hogy a kormánypártok körül nem fogy a levegő, tehát neki, neki meg kell próbálni egyfajta alternatívát felmutatni, meg be kell bizonyítani a legalbi szavak szintjén azt, hogy változás fog beárni a politikai erőviszonyokban. Másrészt azért ezek az adatok, úgyhogy beszéltük is, a Fidesz nagyon magas értékről csökkent egy magas szintre. A mag szavazók kitartanak, ők, ők jelen pillanat, most nem egy választási szituációban vagyunk, ők jelenleg a legfontosabbak, ők egyenlőre kitartanak. Másrészt az egy úrcsány Ferenc tapasztalata csak egy válságra vagy hát amiről ő beszélt, az egy válságról, ez a 2008-as pénzügyi válság, azért azóta voltak válságok a nők a koronavírus válságra, ott például a kormánypártok nem buktak. Tehát ilyen értelemben az elmúlt húsz évben, hogyha válságkezeléseket nézzük, akkor mind a kormány oldal, mind a mindenkori állázék más-más Ö, eredményt tudott aztán felmutatni. Ugye 2008-ban az akkor ellenzékben lévő Fidesz-KDMP erősödött meg, került kormányra, a mostani koronavírusválság esetén viszont ez a fajta kormányváltás nem állt előtt. Tehát ilyen értelemben, akár a múlt tapasztalataiból, akár a jelenlegi közönkutatási adatokból nem lehet előre megmondani, hogy itt most ténylegesen milyen változások lesznek. Az a helyzet, hogy a Jelenlegi körülményekre a legnagyobb hatással ö, a külföldi események vannak, hogy a magyar politikának erre van a legkisebb befolyása. Nem tudjuk, hogy az alakul az orosz-ukrán háború, nem tudjuk, hogy a különböző felek erre miként fognak reagálni, és ezek milyen hatást fognak gyakorolni Magyarországra.
1: Rotsi a a Intézettől. köszönöm szépen a elemzését ennek a felmérésnek, és hát a következő adatokat majd várjuk, és akkor visszatérünk rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont
3: Pintér Sándor átírta az abortusz szabályait, olvasható a magyar közlönyben. A módosítás szerint az állapotos nőnek a jövőben be kell mutatnia egy olyan szülésznőgyógyász által kiállított leletet is, amely rögzíti, hogy az állapotos nő számára az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta. A mi hazánk közleményében úgy összegzett, hosszú évek küzdelme után végre megvalósult ez. A mi hazánk javaslatát átvéve a kormány tett egy lépést abba az irányba, hogy tényleg minden magzatot a fogantatástól kezdve védjünk. duró a párt elnök helyettesét kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Képviselő asszony, valamit. Van egy 2021-es felmérés a 24.hu-n, amelyből az derül ki, hogy valamilyen módon és ez nem egy, nem egy homogén közeg, A magyar társadalom 75-76 százaléka azt mondja, hogy akár bizonyos feltételekkel is, de engedélyezve legyen az abortusz. És nyilván a mi hazánk nem mondja azt, hogy ne legyen, csak azt akarunk kérdezni, hogy az, az, ami történt tegnap a belügyminiszter rendeletével, és amelyet ön egyébként 2016 óta pozikvánsan szorgalmaz, az nem egy szigorítást jelente az abortusz tekintetében.
5: Egyáltalán nem, csupán tájékoztatása döntésnek a valós súlyáról, és ez nagyon fontos, hogy ezt lássák az emberek. Hogyha itt a közgondolkodásról beszélünk, akkor azt, azt szintén fontos hangsúlyozni, hogy itt 1956 óta életpárti elmozdulás nem történt az abortusz szabályozásában, tehát a lényegében generációk nőttek fel úgy, hogy a kommunista emberkép az, ami meghatározza az erről szóló gondolkodást, és azokat az érvek, amelyeket egyébként akár ennek a rendeletnek az ellenzői felsorakoztattak, azok sok tekintetben nem valósak. Nyilván az, hogy valamilyen helyzetben engedélyezik az abortusz, ez természetesen úgy gondolom, hogy ez most is így van, tehát sőt, nagyon sok élethelyzetben engedélyezett, sőt, tovább megyek a magyar abortusz szabályozás még így is az egyik legliberálisabb az egész Európai Unióban vagy Európában.
1: Hát azt vetik fel sokan, hogy a legritkább esetben van egy olyan helyzet, amikor valaki úgy dönt, hogy esetleg elveteti a gyermekét, amely önmagában egy egy nagyon szomorú döntés, hogy a legritkább esetben van olyan, hogy nincs az anya válság helyzetben. Tehát mondjuk azon túlmenően, Természetesen a válsághelyzetet lehet kétféleképpen értelmezni, de azt, azt mondom, hogy nem egy önkívületi állapotra kell gondolni, hanem egy, egy olyan helyzetben, amikor megrászkodtatás, lelki megrászkodtatást érez, és úgy hogyha ha ráhelyezünk egy ilyen, hát valaki úgy fogalmazza, hogy pszichoterort, mert hát végül is a, a, a magzat szívhangja az úgy hat az emberre, mint egy, mint egy, mint egy, mint egy kiózanító, effektus, ugye? Akkor lehet, hogy az anya még még rosszabb állapotba kerül, és az is egy életvédelmi szempont.
5: Igen, annál rosszabb állapotba kerülni, mint hogy valaki meghal, nevezetesen a magzat, nem lehet. Tehát ha valakit itt igazán válsághelyzetben van, az az élő magzatgyermek. És e, tudja, a válsághelyzettel érvelők nem veszik azt figyelembe, hogy egy édesanya kerülhet válsághelyzetbe akkor is, amikor mondjuk a gyermeke egy éves, vagy öt éves, vagy tíz éves. És fel sem merül senkiben, hogy a, attól, hogy az édesanya válsághelyzetben van, attól megöljük a gyermeket. Tehát ez vett tisztán és, és teljesen egyértelműen annak a következménye, hogy minek tekintjük a magzatot. Egy olyan embernek tekintjük, akit méltóság illet, én ilyennek tekintem, és egyébként a biológia is, és a keresztény erkölcs is annak tekinti, hiszen az ő genetikai kódja, a DNS-e a fogantatás pillanatában alakul ki. Az az ember, akiről szó van, a magzat, érez, él. És ezt kell, hogy az emberek és az édesanyák is értsék. Teljesen abszurd lenne azt felvetni, hogy ha valakinek van egy egyéves gyermeke, és ő válsághelyzetbe kerül, és úgy érzi, hogy nem tudja felnevelni a gyermekét, akkor azt a gyermeket megöljük. és Ezért kérdezem én, hogy az miért természetes, hogyha ő még az anya van, de hát ugyanúgy él, akkor őt minden következmény nélkül, vagy nyilván nem ez túlzás, hogy minden következmény nélkül, de az egy teljesen elfogadott szemlélet, hogy az ő életét kioltjuk.
1: Én tudom azt, hogy önnek nagy családja van, és azt is tudom, hogy a jobbikos kora óta tulajdonképpen különösen érzékeny az alkotmányossági szempontokra. Nem gondolja? ezen az alapon, vagy ilyen bázisról indulva, hogy ha az állam például az öncsalád tervezésébe beleszólt volna oly módon, hogy különböző lelki terheket rakott volna önre a különböző gyermeke megszületése előtt, akkor ön nagy bajba került volna mert nem a szabad döntése nyomán került volna a család megtervezésre, hogy ilyen passzív szerkezetbe beszéljek. Ez az egyik felvetésem, aztán majd az alkotmányosságit elmondom később, mert ez azért elég kemény így egyszerre.
5: Rendben, hát mindenkinek lehetősége van arra, hogy, hogy szabályozza a születést egyéb mondokkal, tehát a fogamzásgátlásnak különböző eszközei elérhetőek Magyarországon. Ugye ezzel is érvelnek nagyon sokan, hogy ez nem elérhető, olcsóbbá kellene tenni, és inkább a prevencióra kellene a hangsúlyt helyezni. Ez is egy tévhit. Tehát Magyarországon a fogamzás gátlással megelőzhető, vagy megelőzött nem kívánt terhességek, azok a 60-as, 70-es évekhez képest 3-4 szeresére emelkedtek. Tehát az a fogamzásgátlási forradalom, ami egyébként Nyugat-Európában is az Egyesült Államokban is le- lezajlott, az Magyarországon is lezajlott. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének a honlapján elérhetők olyan tanulmányok, amelyek rámutatnak arra, hogy a párkapcsolatban élő magyar nőknek a 90% között 90%- fölött van azoknak az aránya, akik valamilyen módon védekezik. Tehát én úgy gondolom, hogy a családtervezésnek a különböző módjai azok adottak. Most a nőknek az abortusz az nem egy fogamzásgátlási eszköz viszont, és ez is egy olyan tévhit, egy olyan tévképzet tév a magyar társadalomban, ami a kommunista emberképnek az öröksége, még egyszer ö, ö, hangsúlyozom, itt egy élő emberről van szó, nem pedig egy, egy sejtcsomóról csupán, ahogyan egyébként sokan sajnos ö, tekintenek rá.
1: Sokat fogunk erről vitatkozni, és nyilván majd még hát a számok is valamelyest árnyolják a képet, de köszönöm szépen, hogy tártszerűen tudtunk erről a témáról beszélgetni. Az alkotmányoság érveket legközelebbre hagyom, ha nem bánja. Jó,
5: rendben, köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Minden jót, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
3: Az önkormányzatok és a KKV szektor energia költségeinek csökkentése érdekében törvényjavaslatot nyújtott be az MSP. A párt azt kezdeményezi, hogy a kis és közepes vállalatok többsége, illetve az önkormányzatok is részesüljenek a rezsi csökkentésben. Továbbá a villamosenergia és a földgázszolgáltatás álfakulcsát 27-ről 5%-ra csökkentsék. Kérdés, hogy a kormány támogatja a beterjesztést. A telefonál Tóth Bertalan, az MSP társelnöke
1: akit köszöntök a műsorban. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Hát így így Sacper KB azt mondom, hogy biztos, hogy támogatja a kormány ezt az elképzést, mert olyan népszerű lesz a kormányparti képviselők körébe. Vagy nem? Vagy nem?
6: Hát nagy valószínűsége nem. Mert tulajdonképpen, amit én kezdeményeztem, és Komját együttben együtt benyújtottunk törvényjavaslatként, az arról szól, hogy Álljon vissza az a helyzet, ami nyár közepéig fennállt.
3: Uh-huh. Ugye ez
6: az a kormányrendelet, a veszélyhelyzet, egy ugye egész Európában, egyedül Magyarországon van háborús veszélyhelyzet. Ennek keretében egy kormányrendettel kidobták az önkormányzatokat és a, a kis- és középvállalkozásokat az egyetemes szolgáltatás lehetőségéből, de hát úgy mondom lakosság számára még fenntartott átlagfogyasztásig járó kedvezményből, és teljesen tirakták őket a piacra szabad prédának, és ennek következménye az, hogy az önkormányzatok színházakat zárnak be, sportcsarnokokat zárnak be, intézményeket zárnak be, és sorra zárnak be a pizzériák, a vendéglátóhelyek, a szállodák is, is sorolhatnám, ahol írdatlan energiaszámákkal kell szembesülni a vállalkozásoknak.
1: Az világos, csak ugye mondjuk azt mondhatjuk, vagy mondhatják azok, akik a kormányálláspontja mellett érvelnek, hogy azért a, a háborúhoz és az energia árak alakulásához Ennek az intézkedésnek több köze van, mint a közalapítványok pénzhez juttatásához a pandémia alatt? Így van, de de abszolút. A szorult szorult helyzetét a kormánynak, ez ez az intézkedés, hogy mondjam, magyarázhatja, és talán oldhatja is azt a a nehézséget, amelyet egyébként ő maga okozott, csak azt mondom, hogy ez a lépés inkább arra az irányba megy, amelyet alapvetően követelt az ellenzék, mondjuk még a választási kampányban.
6: Már mit követelt az ellenzék? Hát azt, hogy
1: alakítsák át a rezsivédelmet, és ne a úszómedencéket
6: Ez világos, világos, csak hogy ez a szabályozás, amit most a Fidesz kialakított, az hát nem arról szól, hogy az zúszómedence fűtők és sauna felfűtőknek kell sokkal többet fizetni, hanem hát tulajdonképpen a, a fogyasztóknak, majdnem a kétharmadának, ellentétben azzal, amit eddig, ugye kommunikáltak, hogy a háromnegyedüket nem is fogja majd érinteni, de egyre másra kapja mindenki már a, a zemelt összegű milanis és de ugye ez, ez sem felelt meg a valóságnak, és ö, 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 ugye a, a mi javaslatunk, amit most is a rezistopcsomagban megfogalmaz az MSP, az valóban a, már egy több éves javaslatunk, hogy egyrészt a sávos rendszer, az a, a az energiaárnál, ott annak nem az a lényege, hogy középen van egy sáv, és utána már hétszer többet füzessen, aki megfizetnie kell, hanem az egy finomabb rendszer. Tehát a nagyon kis fogyasztók azt mondja, hogy legyen egy alapcsomag, ami járja mindenkinek,
7: uh-huh.
6: gáznál és villanynál, a fölött nyilván mehet akár átlagfogyasztásig, de utána még lehet finomítani ezeken a sávokon, és utána tényleg az következik be, amit ön is mond, hogy a legtöbbek mégiscsak azok fizetik, akik megtehetik, akik meg úszómedencéjük van, akik meg szaunájuk van, de most ugye ez a javaslat, amit meg mi benyújtottunk, ez pedig arról szól, hogy nem szabad a kis és középvállalkozásokat teljesen védtelenül hagyni. Ausztriában úgy oldják meg, hogy úgynevezett ilyen sávos rendszer nem a lakosságnak van, hanem a kis vállalkozásoknak, uh-huh. a lakosság pedig pénzbeli támogatást kap, száztól 400 euróig. Miért gondolkodik így az osztrák állam? Azt mondja, nem szűnhetnek meg a vállalkozások, mert az munkanélküliség, az növeli az állam kiadásait, tehát összességében néz egy haszon elemzést, vagy egy költséghaszonelemzést, elemzést, hogy hoppá, ha hát, megszűnik százezer munkahely, az, az államnak sokkal többe fog kerülni, mint hogy most a kis- és középvállalkozások számláitba besegít. Például, ahogy Európában rengeteg országban csökkenti az energiahordozók áfakulcsát.
1: Hát egyébként ez a támogatási ö, cél volt, az, amit a pandémia alatt mondjuk a magyar kormány másképpen gondolt. Ugye a munkahely megtartást, azt igazából nem is a kis és középvállalkozásokon egyfajta tőkeinjekcióval gyakorolta, hanem igazából azokon a nagy vállalkozókon, akiket egyébként is a közbeszerzésben juttat.
6: Igen, hát sajnos láthattuk, hogy amikor pandémia volt, a Mészáros Lőrinc első dolga volt, hogy a szállodákban elbocsátotta az embereket, aztán a turisztikai támogatásokon keresztül meg, meg is dobták 18 milliárd forinttal. E, igen, voltak ilyen anomáliák, csak ugye most a jelen helyzetben vagyunk, is jelen helyzetben. És, és ebben a helyzetben lehet, akarják lehet,
1: a, az ÁFA-bevételekből egy kicsit visszaosztani.
6: Igen, de ugye az. az ez, ez megint számolást Igen. Magasabb az energiaköltség, és bármilyen hihetetlen, az 5%-os áfával sem csökken az állam áfa bevétele, mert ugye az alapösszeg az növekedik. Uh-huh. Tehát ugye mi azt mondjuk, hogy a plusz bevételről mondjon le az állam, amit a, az ár emelkedés, az energia ár emelkedésből ő plusz bevételként mm-hmm. kap, meg a költségvetésben, nem lenne kevesebbek, kiszámoltuk pontosan. Tehát most gondoljon bele, hogy most. Hát csak az nem lenne
1: annyival mennyi. több. Tehát enni, egy elképzelem, hogy Varga hát, igen, Mihálynak fölragyog az arca, hogy ú, de jó ez az MSZP-s javaslat, nekem, ez nagyon biztos, tetszik. Biztos,
6: hogy nem. Biztos, hogy nem a vodafonra is kell a pénz, hogy ezt muszáj, most kötelező megvenni a válság elős közepén. Tehát nem, nem a vállalkozásokat kell segíteni, nem a vendéglősöket, hanem a hanem Vodafone kell a Fidesznek, mert mégiscsak a panelépületekben a Vodafone kábelhálózata van, és akkor ezt azért csak meg kéne erősíteni ezt a propagandagépezetet. Tehát mindent lehet érteni, csak például mi lenne erre ezt elengedni, és ehhez lemondan arról a plusz bevételről, ami az energiágon bejön. Most ugye a tervezett áfa bevétel az első hét hónapban, annak a 75%-a már befolyt. Uh-huh. és még nem, még nem jöttek meg ugye a magas energia
1: 5487 milliárd forint. Igen. Ugye? igen Ami befolyt, igen, igen, annak igen. a 72 a az 3 milliárd, majdnem 4 milliárd forint. 4. Igen, hát, majdnem. 3,978 milliárd.
6: Ugye? Igen, tehát az azt tudom mondani, hogy, a, a, hogy ez be fog jönni, amiről lemondanak, és iszonyatosan segítene az embereknek is, a vállalkozásoknak is, az egy plusz bevétel lenne, erről ezt kéne elengedni a kormánytól.
1: Társelnök úr, a Spirit FM elsőként fog beszámolni arról, hogy a kormánypártok ö, ö, nyilatkozatban üdvözlik az MSP javaslatát, és megszavazzák, jó?
6: Rendben, rendben, megegyeztünk.
1: Köszönöm szépen, várom Én legközelebb is. Köszönöm. Viszont hallásra.
6: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Piritefen, 92 92.9 A nagyváros hangja
3: Az arrogancia nem oldja meg a közoktatás súlyos problémáit, mondta sajtótájékoztatóján Gál József az LMP szóvivője. A párt követeli a pedagógusok alapvető munkavállalói jogának, a sztrájk jognak a visszaállítását olyan módon, hogy az ismét alkalmas legyen valódi nyomásgyakorlásra. A telefonnál Gál József az LMP szóvivője.
1: Jó reggelt kívánok Gály Józsefnek!
7: Jó reggelt kívánok Önnek és hallgatóknak is!
1: Nos, hát ugye nem nehéz egyébként a pedagógusok helyzetét célzó jó, könnyítését, helyzetének könnyítését célzó javaslatokat tenni, mert ha jól figyeltem a körtsei parádét, ahogy felvonultak a résztvevők, és az ott lévő újságírók kérdeztek őket, hát igazából nem tudtak érvet mellé tenni, hogy Hát, most nem kéne kifizetni azonnal 3 10 milliárd forintot, vagy bocsánat, 3 10 os emelést. Pontosan, hát, igen.
7: igen, igen. Igen, igen, Hát mondjuk ki, hogy köpni nyelni nem tudtak, és főleg kolléga István Kommunikációs Igazgató volt, ott ez. Költségpikniken valahogy egy kicsit belsúrant a valóság a fideszes politikusok környezetébe. Az LMP azt mondja, hogy azonnali 45%-os béremelést kellene a közoktatásban dolgozóknak adni, nem ezeket a 10%-okat, amiket már eleve elvitt az infláció, hiszen idén 10%-nál sokkal nagyobb az infláció, vagy nem 20%. Úgyhogy az, amit a pedagógusok kaptak, az... Hát, nem 13. havi fizetés, hanem 11 darab havi fizetést visznek az a 12 hónap alatt. Ez a nagy probléma. És utána mi még azt mondjuk, hogy jövő évtől, de ezt azonnal be kellene vezetni, évi kettő emelést kell az inflációhoz igazítva. Januárban és júniusban. Ezért
1: uh-huh. Az nem igazán lepett meg senkit, hogy hogy mikor mikor megkérdezték, hogy de miért nem most azonnal fizet a kormány, akkor a miniszterelnök is azt mondta, hogy hát reméljük, hogy jön az uniós pénz, vagy Gúlyás Gergely szintén. És hát Dömötör Csaba is azt fejtegette itt az egyenes beszédben, hogy hát vannak olyan oktatáspolitikai célok, amelyekkel egyetért Brüsszel, és hogy, hogy azért kell megvárni a pénzeket, mert hogy mert azt a bizottság helyesli, hogy a magyar kormány ezekben a projektekben próbál arról gondoskodni az megfelelő mennyiségű uniós forrás jusson. Hát erről van szó.
7: De ugye az a baj, hogy ez egy nagy hazugság, tehát hogy a a pedagógusok béremelése az nem egy oktatási projekt, az egy, az egy kormányzati feladat, az oktatási projekt, ahova Európai Uniós nézeket lehet használni, azok lehetnek tantermi fejlesztések, lehetnek intézményi szig, leszigetelések. Ugye az elmúlt 12 évben, hogy beszéljük kicsit erről is, ugye a rezsijárak az egekbe szöktek, a kormány stadionok helyett leszigetelhette volna az iskolákat, és akkor most nem kellene annyi rezsit elfűteni az iskolákban. Erre lehetne Európai Uniós nézeket, Adjunk, hát,
1: hát de ez... szóvivő úr, én nem akarok, nem akarok más példákat mondani, vagy analógiával élni, de azért ez olyan, mint a TAO forrás felhasználása. Elvileg tudjuk, hogy mire nem lehet költeni, gyakorlatilag valamilyen csatornákon keresztül biztos, hogy játékosok fizetésére megy el.
7: Pontosan, igen, és itt is ez a probléma, hogy a kormány az bárki nem mutogathat, Soros Györgyre, az Európai Unióra, bárhova, ezt a kormánynak az adóbevételekből kellene rendeznie. Ma a kormány a legrosszabb munkáltató Magyarországon, és a pedagógusok meg a legnagyobb önkéntesek Magyarországon, mert hogyha megnézzük a fizetésüket, ami átlagban számolva 207 forint nettó, az átlagkereset netolja meg körülbelül 330 ezer forint, akkor ők egy órából 20 percet önkéntes munkában dolgoznak. Ezért mondjuk, hogy a kormány a legrosszabb munkát attól, és ezért kellene nekik azonnal béremelést adni. De a,
1: legrossz, de a leg, legjobb, bocsánat, hogy belevágok, az az, amikor helyettesítik a kollégáikat, és ingyen teszik. Tehát nem mennek, és azt mondják, hogy ez benne van a munkakörükben.
7: Hát így van, vagy visszahívják ugye a nyugdíjas pedagógusokat, akik még szeretnének visszamenni, vagy amikor különböző. Különböző más ö, oktatási intézményekben közmunkásokkal végeztetik el a, a, az olyan feladatokat, ahova a szakemberre lenne szükség. De ugye a másik probléma az, hogy a sztrájkjog, tehát, hogyha lehetne is nyomást gyakorolni a kormányra, nem tudnak a pedagógusok, hát lát, látjuk, hogy mi történik. Polgári engedetlenséghez kell nyúlniuk, pont azért, mert a sztrájkot, konkrétan a magyar kormány az elmúlt 12 évben eltörölte. Magyarországon nem lehet
1: nyomást Hát ez képest Csaba azt mondta. Hogy az utóbbi napokban is sztrájkoltak a pedagógusok. Én nem láttam ilyet, de ő azt mondta, hogy de.
7: Hát ugye sztrájk és strájk között ö, is van különbség. Dömötör Csaba nyilván arra a sztrájkra gondol, ami nekik kényelmes, és ami nekik nagyon megfelel. Az LMP meg arra a gondol, ahol valódi munkavállalói jogokat lehet kikényszeríteni, és ahol valódi. Baló, egyszerűen ennek az országnak már tényleg szüksége lenne egy, egy, egy általános sztrájkra, nem csak a pedagógusoknál, nem csak a közoktatásban, hanem mindenhol. Hát nézzük meg például a bkv nál és hogy mennyi sofőr hiányzik, nézzük meg, hogy milyen rossz állapotban van az egészségügy is. Egy általános sztrájk kicsit felhívna a kormány figyelmét, hogy nem vodafont kell vásárolni, nem stadionokat kell építeni, hanem a közalkalmazottak bérét, mennük a pedagógusok bérét is
0: meg kellene már emelni.
1: az LMP szóvívőinek, köszönöm szépen, hogy velünk volt. Köszönöm én is. Viszont hallás.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim. Ez itt az Aktuál még pedig a második óra elején vagyunk, és hát itt megszokhatták, hogy különböző szakkérdéseket elemzünk, illetve hát most egy örökzöld következik a rezsicsökkentés visszavágása kapcsán egy olyan, plusz kedvezmény, amely tulajdonképpen lakás, lakáshoz, mint fogyasztói egységhez köti a kedvezményes mértéket. Itt van velünk Tóth Levente, a bank360.hu szerkesztője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ha jól értem, akkor az lett volna a cél, hogy a több generációs lakóingatlanokban élőket segítsék meg, de az kiderül az új szabályokból, hogy nem feltétele a kedvezménynek az, vagy annak igénybevételének az, hogy itt trokonok éljenek egy fedél alatt.
8: Így van, itt nem az a lényeg a rendelet szerint, hogy abban a házban, és a házakon belüli lakrészekben kikélnek, hanem azt határozza meg a rendelet, hogy mi minősül önálló lakrésznek és hogyha ebben a házban, mondjuk a kérdéses házban, több ilyen lakrész elkülöníthető, amelyik megfelel ezeknek a feltételeknek, és csak egy gázóra van, ugye ez lényeges, akkor annyiszor jár a kedvezményes mennyiség, ahány ilyen önálló lakrész, lakás elkülöníthető, elképzelhető a helyzet is, hogy mondjuk van egy telek, és azon több épület van, de egy gázóra jár hozzá, vagy van jelenleg, akkor ugyanez a helyzet. E, igen, mindenkinek de van egy limit. Legnéz... Van. van. Igen, négy, Ez a négy, hát lak- a négy lakás így van, Tehát valóan, Van valóan, hogyha van egy gázórás, de nagyon-nagyon sok lakás, vagy hát lényegesen több lakásos hely, az már egy más történet. Ahogy más történet, az is ilyen is van példa, Hogyha társas ház vagy lakásszövetkezet esetében van egy központi gázgazdál, amiről szűtenek, akkor is egy másik szabály van. Tehát hát ez akkor azokra, a közös
1: képviselőnek van egy nagy, nagyobb terepe a játéktér. Igen, de ott,
8: hogy hányszorozódik és mi alapján a az gázmennyiség, azt az egy másik szabály írja Tehát ez igazándiból azokra a házakra van. valóban jellemzője, ahol egy Házban több generáció. élet több szintes például. Na, hogy, lehet, hogy, van egy tetőtér beépítés.
1: Hogy a hallgatók Itt pontosan van, érezzék van. a kedvezmények ö, elszámolhatóságának a megkönnyítését. Ugye Van már egy módosított 63.645 megazsul per év, ugye? vagy 1729 köbméter Így per
8: van. év. Így van, ez az ö, alap.
1: Az a limit, ugye? És hogy tulajdonképpen annyi lakás egységes szorozzák fel ezt a menny kedvezményes mennyiséget, és azt korrigálják a különböző jelleg görbékkel, tehát hogy úgy érvényesül a több lakás esetében, vagy lakás egység esetében ez a kedvezmény, mint hogyha egyre érvényesítenénk azt ezen mennyiségek erejéig.
8: Így tehát például, ha együtt lakik két generáció egy, házban, és egy gázóra el van, akkor duplázódik ez a mennyiség. Hogyha a jegyző kiállítja azt a bizonyítványt, ami bizonyítja ezt, hogy két ilyen, ahogy hivatalosan fogalmaznak, lakásrendeltetési egység van, ha megvan ez a jegyzői bizonyítvány, akkor ezt kell a gázszolgáltatónak benyújtani, és a benyújtást követő hónaptól, tehát akár már októbertől, is igénybe vehető ez a kedvezmény az állszolgáltatónál. Itt a 8 napja van. Nagyon szoros pár a, a benyújtástól, a kérelembenyújtásától számított 8 napon belül ezt el kell bírálni, Igen. ezt a kérmet, és hogyha ugye alapos, akkor ezt engedélyezni kell. Tehát még, még simán megoldható, hogy a októbertől, tehát lényegében a fűtési szezon indulásától már igénybe vegyék ezt a.
1: Igen. plusz Ugye, hogy kutatok itt az emlékeimben, hát ugye maximum a sajtóhelyrejegőzítási eljárásokban van ilyen szoros határidő. Szóval, hogy valószínűleg érzékelt a jogalkotó, hogy milyen érdek fűződik ahhoz, hogy a jegyzőközök ne üljenek hónapokat az ügyön. Nyilvánvalóan erről szól, de mit gondol, hogy mennyire lehet ezekkel a kiállított igazolásokkal visszaélni, mert végül is ugye egy, egy elemet véletlen felfedezni, ami ennek mond, hogy tehát, hogy nem lesz ilyen tömeges visszaélés, hogy büntető felelősség tudatában kell, vagy vállalásával kell nyilatkozni erről a kérelmezőnek.
8: Hát van még egy tétel, ami, azt, ami miatt meg kell fontolni, hogyha kiderül egy utólagos ellenőrzése, amit kérhet például az szolgáltató, hogy Nincs annyi lakóegység, amennyi az igazolásban van, akkor a plusz mennyiséget, amit valaki megkapott kedvezményesen, azt utólag visszamenőlegesen másfélszeres piaci áron kell kifizetnie. Tehát a kockázat az nagy, ugyanakkor azt feltételezhetjük, hogy most olyan mennyiségi is fog rázúdulni az önkormányzatokra, hogy azoknak aligha lesz még szándék esetén is ideje arra, hogy az összes igényről ezt kimenjenek, megnézzék azt, hogy uh-huh. valóban olyan lakóegység van, de nem kötelezi a jegyzőt, illetve hát a jegyző uh, irányítása alatt működő hatóságot, önkormányzati hatóságot, semmi arra, hogy ezt konkrétan, személyesen egy helyszíni ellenőrzéssel megnézve, de természetesen meg is nézheti. Uh-huh. Uh, de abban én biztos vagyok, hogy az most azért egy nemzeti sport lesz, hogy megnézze valaki, hogy vajon a lakása a háza, függetlenül attól, hogy most él benne több generáció, hogy nem él, az eleget tesz több ilyen lakóegységnek, és akár olyan átalakításokat is végrehajthat, amivel ez egyébként teljesen jogszabálynak megfelelő módon egy több generációs Házá alakítható, és megvannak azok a paraméterek, és nem ez a rendelet lesz határozza egyébként, hanem egy már létező, hogy mikor is minősíthető valami egy lakásrendeltetési egységnek. Tehát minek kell benne lenni, mekkorának kell lenni ahhoz, hogy azt lesen rámondani, hogy ez egy önálló.
1: Lakrészt. Így van, ez egy 97-es jogszabály, amely, na, hát mondjuk az összes tevékenységére az embernek szabályokat alkot és azt figyelembe veszi, hogy milyen emberi tevékenységek végezhetők el négy fal között,
8: ugye? De, de azt mondom, hogy azért ez, ezek nem annyira nem annyira durva szobáz, de lényegében arról van szó, hogy lenni kell egy 8 nézet, legalább 8 nézetméteres szobának kell lenni hát lényegében fürdőszobának, hogy valamilyen fűdőhelyisének, vécének, a főzést lehetővé térnek, az étkezést lehetővé térnek és a, a, a raktározást lehetővé térnek, de nem határozza meg ezen felül, hogy akkor most itt ezeknek hány nézetméteresnek kell. De tehát akár, akár egy is lehet. Hát, én azt mondom, hogy ha van, ha van egy nagy szoba, van egy fürdőszoba WC-vel, akkor bizony már ez nagyon közel áll ahhoz, hogy én álló lakóesztség legyen, hiszen például lehet egy ilyen ameriko, amerikai konyhás elrendezési szoba, és ugye ez kislakások, egyébként is jellemző, hogy egy térbe lehet a fűzőrész és a lakó rész. akkor egy nagyobb négyzetmétert vár annak el, tehát 30 négyzetméter, ha már 30 négyzetméteres a a lakó tér, vagy ez a lakrész, akkor megvan van azon belül mekkorának kell lenni egy, egy helységnek, Tehát nem messze nem teljesíthetetlenek azért akkora feltételek, hogyha, hogyha a fürdőszoba vécség külön
1: megvan ott Tót Leventének a bank 360.hu vezető szerkesztőjének nagyon köszönöm, hogy segített értelmezni ezeket a szabályokat. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.
0: Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
3: Vendéglátóhelyek helyek ezrei zárhatnak be az energiaárak emelkedése miatt, írta meg cikkében az Index. Egyre több vendéglátó fejezi ki gondjait és kilátástalanságát talanságát a meghatszorozódott, tízszereződött szereződött energiaárak miatt. Milyen helyzetben van az ágazat? Milyen kiútban bíznak a szolgáltatók? Ezekről is kérdezzük Kovács Lászlót, a magyar vendéglátó testületének elnökét.
1: Hát mondjuk azt, hogy eddig kérdeztük Tóth Leventét, viszont akkor szólítom, mert hogy megyünk tovább a hírfolyammal Kovács Lászlót, aki hát magyar vendéglátói ipartestület elnökeként szerepel nálunk. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval, hogy... Itt az a kérdés, mert hogy ugye a vendéglátóhelyek nagy bajba kerültek ezt az utóbbi napok híradásai alapján, érzékeljük és érezzük, hogy ezeket a hatszorozódott, megtízszereződött energia árakat, ezeket hát mondjuk azt, hogy nem, nem lehet kigazdálkodni, ugye? Mit lehet ebben a helyzetben tenni, és vajon, Tud-e arról, hogy van hogy valamilyen reakció ezekre a tömeges jelzésekre, érkezette a döntéshozóktól?
9: Egy, egy kis pontosítás: nem csak a vendéglátósok vannak bajban, hanem az egész ország, egész Európa bajban van. Az, hogy mi mindig az első vonalban vagyunk, és már a pandémia alatt is mi szenvedtük meg legjobban, ez sajnos a mi ez sajnos már nem tudjuk megváltoztatni, hiszen általában az emberek azon próbálnak először csökkenteni azon a kiadáson, amin úgy gondolják, hogy a, ami nélkül még meg lehet lenni, és, és, és itt azért a vendéglátós költések ennek számítanak. Ö, azt kell mondanom, hogy az, az hogy egy kisvállalkozás és mikrovállalkozás életében a 200 ezerről 2 millió forintra, vagy 2,5 millióra nőtt számla. Egy közepes, vagy nagyvállalkozás esetében a 2 milliós havi elektromos számla 20 millióra növekedik, ez már közgazdaságilag, nincs olyan modell, amely szerint kigazdálkodható. Jelen pillanatban nyilván mindenki érzik, hogy a döntéshozók is és a, a törvényhozók is azt, hogy ha az ellátási láncok megsérülnek, akkor az helyrehozhatatlan károkat okozhat, elbocsátásokat, csődöket, és bizonyos helyeken, főleg a gyermek és a munkai étkeztetésekben bizony nagyon nagy problémákat. Ezért a múlt múlt heti kormányinfon el is hangzott, hogy készülnek az energia kitettséggel működő ágazatoknak a megsegítésére. Mi nagyon reméljük, és ezért a, a szakmai szervezetek közösen meg is fogalmaztak egy levelet, amelyet különböző fontos helyekre minisztereknek elküldtünk, amelyben leírtuk, hogy mi milyen javaslatokkal szeretnénk a... A helyzetet egy picit stabilizálni, azonban azt hozzá kell tennem, hogy mindenkinek saját magának kell eldöntenie, felmérnie, és nem a csodát várni ahhoz, hogy túléljen valamit. Tudjuk, hogy mindenki kiköltekezett, elfogytak a tartalékok, hiszen a pandémia alatt 8 hónapig zárva voltunk kényszerűségből. Jelen pillanatban tehát úgy szaladtunk neki, ennek a következő nagy probléma halmaznak, ennek a, ennek a háborús konfliktus következményének, hogy semmiféle tartaléka nincs már a vendéglátós társadalomnak. És hozzá kell tennem, hogy a 90 a mikrovállalkozás a vendéglátósoknak.
8: Mm-hmm.
7: Ez
9: jelenti, hogy 10 fő alatti állományi létszámuk van. Magyarul Ezt... nincsenek olyan képzett közgazdászaik akik rögtön kiszámolnák a, a jelekből azt, hogy mi mennyibe fog kerülni.
1: Ezt a számot tegnap, vagy a nagy tegnap előtt volt Parag Lászlóz, a egy 800 ezer mikrovállalkozásról beszélt, ugye, hogy körülbelül ennyien vannak.
9: De ő nem csak a, ő nem csak a vendéglátásról beszélt. Mondjuk. Nem,
1: nem, nem, egyáltalán nem, hanem az össz mikrovállalkozási létszámról, Igen. ugye? amely ugye hát a tíz, tí, tíz fő alatti foglalkoztatotti Én létszámot jelent. a családi vállalkozás. Igen, 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 igen. Um, amikor beszélt arról, hogy körülbelül uh, mi, mi a helyzet, akkor ugye azt mondta, hogy két reménykeltő nyár után jónak ígérkezett ez a 2022-es nyár. Ugye? Az
9: első fél év szenzációs volt. Majdnem elértük a 2019-es eddig valaha miatt legjobb forgalmat. Az első hat hónapban. Aztán jött sajnos a, a július, amely közepén bejelentették a gáz és az ele, ener, e, e, energia árak növekedését. És e, innentől kezdve az emberek egy kicsit behúzták a kéziféket, elkezdtek óvatosabban költeni, ez érezhető volt az ennek forgalmán és most a, a bizonytalanság miatt, hiszen senki nem tudja, hogy valójában mi vár, hiszen ezek az árak a, annyira szertág, azok annyira sokfélék, hogy nem lehet követni. Tehát, bajjuk meg őszintén, egy gáz számla elolvasása, az azért, azért, azért nem egyszerű feladat. Tehát uh-huh, uh-huh. lehet számla fel- Abból kalkulálni, hogy mennyi lesz majd valakinek a fogyasztása, ha most elkezd csökkenteni, elkezd spórolni, de mennyi lesz a fogyasztása novemberben, decemberben, ember legyen a talpán, aki meg tudja tenni. Meg lehet becsülni, de pontosan nem lehet tudni. Azon kívül, ami nagyon nagy különbség a pandémia és a jelenlegi gazdasági eh, eh, recesszió között, az az, hogy a pandémia alatt nagyon jól ment a gazdaság. Uh-huh. Az emberek zsebében volt pénz, sőt, el sem tudták költeni, mert nem mehettek két terembe. Tehát gyülekezett, gyűlt össze a pénz, a tartalékban ettől volt az a robbanásszerű, fantasztikus forgalom nyáron, 20-ban is és 21-ben is. Uh-huh. 22 is ezt vetítette elő, sajnos, annak ellenére, hogy a háború már február végén kitört, annak ellenére a magyar vendéglátás forgalma úgy, hogy viszonylag kevesebb turista jött, de a magyarok, a magyar vendégek bőven pótolták ezt, nagyon szép volt. Tehát minket annyira nem zavart, ha finoman fogalmazhatok, a háború ténye a magyar emberekben megvolt a költési szándék, és megvolt a vásárlóerő. Most jelen pillanatban attól tartunk, hogy a vásárlóerő is jelentős mértékben fog csökkenni. Tehát hiába is szeretnénk érvényesíteni az emelkedő energiárakat, nem biztos, hogy lesz kinek.
1: És hát ugye erre a, a hatásra ráárakodik az infláció is, mint hatás, tehát nem csak a erő. Csökkent és növelés, bocsánat, hanem, a, hanem az infláció is. Nagyon, köszön, nagyon köszönöm Kovács Lászlónak a magyar vendéglátóipestlete elnökének, hogy itt volt.
9: Köszönöm, hogy.
1: Viszont hallásra. Viszont
0: hálás! Spirit EFM, 92 9. a nagyváros hangja.
3: Szó sem lehet egy számjegyű minimálbér emelésről, hiszen még a tartó gazdasági előrejelzések sem zárják ki az évvégi 20%-os inflációt sem, közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség, miután a napokban kiderült, már augusztusban is 15,6%-kal romlott a pénz. Kiket veszélyeztet mindez a leginkább? Mire irányítaná a kormány figyelmét a Magyar Szakszervezeti Szövetség? Zlati Robertet, a szövetség elnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ami miatt nem irigylem, az az, hogy egy olyan periódusban lett a MASZ elnöke, amikor gyakorlatilag az érdemi-érdekegyeztetésnek a terepe az tulajdonképpen a a stratoszféra, vagy egy olyan dimenzió, amit nem érzékelünk.
10: Nagyon köszönöm együttérzését, jól esik. Uh, uh, valóban nem rég lettem, ugye, a Magyar Szökségéti Szövetség elnöke, és hát uh, nem csak ez a vidőszak, amikor <coughs> már elnök vagyok, hanem már sajnos egy hosszabb időszak óta uh, ez a helyzet, ezt tényként. Igen. Hát
1: ugye ebből a szempontból érdekes az, hogy, hogy ugye a szövetség azt kommunikálja, hogy az nem lehet, hogy egy számjegyű lesz a minimál béremelés, hanem ezzel szemben az inflációt figyelembe kéne venni. De hát ennek a a felhívásnak, vagy ennek a nyomásgyakorlásnak, ha lehet ezt nevezni, ennek mennyi az esélye, hogy célba jut?
10: Itt még az év vége előtt jó lenne, ha célba jutna. Nem véletlenül mondjuk ezt, és vitatkozunk azokkal, akik 8, 12 közötti értékekről már beszélnek, illetve hónapokkal ezelőtt már beszéltek. Hiszen hát akkor sem lehetett tudni pontosan, és még ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi lesz itt az év végén, de az már biztos ugye a legutóbbi számok alapján, hogy ezt a 8-12 százalékos értéket meghaladta az infláció. Én abban bízom, hogy akár a kormányzati és akár a... Munkáltatói oldalon is azért látni fogják azt, hogy egyébként az előbb ön által említett és eléggé leegyszerűsített vagy lekiürült érdekegyeztetésben, ahol ugye kifejezetten csak a minimálbérről szólnak ezek a tárgyalások, Igen. hogy a minimálbér tekintetében nem lehet azt megtenni, hogy azok az emberek, akik a leginkább érintettek, és a leginkább súlyt őket ez az infláció, hogy az ő reálbérők jelentős vesztességet szenvedjen.
1: Azon, azon gondolkoztam, és biztos tud segíteni Robert, hogy mikor volt az, mert ugye csak a minimálbérről folynak az egyeztetések, de mikor volt az, amikor úgy álltak fel a felek decemberben, akár karácsony előtt, hogy megvan a minimálbér kialkudott összege?
10: Fontos számot nem tudnék erre mondani, ezért jellemzően ez így volt. A legutóbb tavaly előtt volt az, amikor év végére nem sikerült megállapodni. Aha. És ugye ez a, az akkori 4%-os minimálbér ugye a évközi bevezetés miatt ugye éves szinten 3,8%-ot jelentett emlékeim szerint. Igen. Tehát én, én bízom abban is a van erre esély, hogy az végéig azért megszületik a megállapodás. Engem az utóbbi időben érnek olyan impulzusok is, akik jelzik nekem, hogy mely országokban már meg a, megvan a 23-as minimálbér emelésről szóló megállapodás. Persze jó lenne az, hogyha mi is ezt már tudnánk, mert ugye ez a gazdaságban egyfajta biztonságot, vagy egy kiszámíthatóságot jelentene. Ez a vállalkozásoknak már egy irány. Azonosulási pont lehetne, de én azt gondolom, hogy ma még nem vagyunk elkésve, és talán idő előtti is lenne a pontos számok ismerete nélkül egy ilyen megállapodásba belemenni.
1: Azt kommunikálja ma hogy nem fogja hagyni, hogy megalázzák a munkavállalókat az egyszámjegyű emeléssel. Ezt hogy kell elképzelni, tehát hogyha például Varga Mihály azt mondja, hogy kilenc, és megjelenik egy kis mosoly a szája szegletében, akkor mit, mit tesznek, hogy, hogy ne kilenc legyen, hanem tíz?
10: Hát nem fogok mosolyogni, nem fog viszont mosolyogni, azt gondolom, hogy most a kell vágnunk, és nem csak nekem, hanem szerintem a tárgyal talál, nagyon sokaknak, Biztos, hogy megfelelő érvelést föl kell állítani uh-huh. ezzel kapcsolatosan. Éppen az előbbi beszélgetés végét hallottam, és szóba került ugye általában a gazdaságnak a helyzete és a vásárlóerő is, mint egy nagyon fontos része ennek a gazdasági mechanizmusnak, és például egy érv lehet ez is, hogy az a fajta vásárlóerő csökkenés biztos, hogy nem ideális a magyar gazdaság számára, tehát ahhoz, hogy a, a gazdaság pörögjön, ha ezt lehet ma mondani Magyarországon, ahhoz szükséges az, hogy bizony az emberek költeni is tudjanak, és itt nem extra kiadásokra gondolunk, kifejezetten a minimálbér közelében keresőknél, hanem bizony a napi szükségletek megvásárlásához szükséges pénzről.
1: Zlati Robertnek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
10: Én köszönöm a megkeresést, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Önnek is viszont hallása.
3: Az Ír légitársaság csökkenti Magyarországi járatainak számát, jelentette be Michael O'Leary a Ryanair vezérigazgatója tegnapi Budapesti sajtótájékoztatóján. Michael O'Leary hangsúlyozta, hogy nem zárják be a budapesti bázist. 8 Budapestet érintő útvonalat megszüntetnek télen, valamint másik hét, szintén Budapestet érintő útvonalon csökkentik a járatok számát. Mit jelent mindez a magyar utasoknak? Mi lehet a Ryanair sorsa a jövőben? Vargagi Gáborral, az Egek Ura blog.hu alapítójával beszélgetünk.
11: Szervusz Gábor, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szervusz András! Uh, ugye
1: azt senki nem gondolja, hogy a Ryanair bajba kerülhetettől, de vajon, vajon mekkora érvágás ez a számára, vagy ez egy olyan racionális döntés, ami, ami már érett?
11: Ez egy egy olyan döntés, amely már sokkal korábban megszületett, egy üzletileg teljes mértékben indokolható racionális döntés, amelyre akaszkodva tulajdonképpen a Ryanair vezérigazgatója egy rócsó részeként itt Magyarországon is eltáncolta, hogy nem szabad megadóztatni a tízkont légitársaságokat.
1: Az a... Kommunikáció fókusza, hogy ugye nyolc Budapestet érintő útvonalat szüntetnek meg a télen, és hogy a Magyar Fővárost érintő vonalak közül is hetet hát, hát visszavesznek, visszavág, visszavágják, igen. Szóval, hogy ez mennyiben befolyásolja a mi utazni vágyok közönségünknek a desztinációit?
11: Ez a nyolc bezárás erről a döntés igazolhatóan sokkal korábban megszületett, mint tegnap, hiszen már a foglalási rendszerekben körülbelül két hete látható, hogy télen nem közlekednek ezek a vonalak. Egyébként ebben Kuanas, Slaperanta, Bormó, Krakó, tehát olyan, olyan útvonalak vannak, amelyeknek az üzemeltetése a téli időszakban egyébként is minimum, nullás, de lehet, hogy egy picit veszteséges, vagy éppen egy nagyon picit nyereséges. Tehát, tehát ezen, se nem, ezen nem, nem áll és nem bukik semmi. Valójában a ryanair egyébként is az a stratégiája, hogy a flottája körülbelül 10 át Télire egész egyszerűen leállítja, mert olcsóbb a gépeket tárolni, mint közlekedtetni, pilótát, személyzetet fizetni rá, stb. stb. A járat ritkítások szintén Beleillenek abba, az üzem, abba a természetes folyamatba, hogy télen kevesebb járat jár, kisebb kapacitást kínálnak föl a légitársaságok az utasoknak. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy üzletileg teljesen racionális döntés apropóján elmondta Michael O'Leary egyébként, hogy egy ilyen 10 eurós adó mennyire kedvezőtlen az utasoknak és mennyire veszélyes. Valóban az utasoknak tényleg kedvezőtlen, hiszen többbe fognak kerülni a repülőjegyek, vagy drágábbak lesznek a kiegészítő szolgáltatások, de hogy ez bármilyen szinten veszélybe sorolná a Ryanair-t, ez ez, ez, ez könnyen belátható, hogy ez egy egy blöff. Már csak azért is egyébként, mert Michael O'Reilly azt is elmondta, hogy az adót már pedig át fogják hárítani az utasokra, tehát mondjuk egy adó, amit kivetnek, de áthárítják az utasokra, az semmilyen módon nem tudja megborítani egy cégnek a gazdát. Nóplána no, nem egy olyan cégnek, amelyik egyébként több mint 300 repülőgépet üzemeltet, és ebből nyolc van a budapesti bázison.
1: Akik csak a, a magyar kormány és a vezérigazgató csörtét figyelték azoknak nyilván, az, az volt az érzésük, hogy azért jön most Budapest, hogy bejelentse, hogy na jó, akkor ide se jövünk többet, mint Csipovicsnél a, van benne valami paródiában. E-
11: de, igen, csak olyan ritkán szoktak bejelenteni, hogy na, itt sem keresünk több pénzt.
1: Igen, szóval, hogy de hát aki ismeri a zágazat működését, az tudta, hogy ezért nem jövünk el sajtótájékoztatót tartani, de minden esetre ugye azt mondja megint érdekeseket mondott, hogy, hogy a magyar kormány tagjai részegek voltak, amikor hozták ezt az intézkedést, és elmondta, hogy ugye két és fél milliárd font volt a Ryanair vesztessége az elmúlt két évben, tehát azt, hogy, hogy extra profitra tettek volna szert, az, azt így kell kezelni.
11: Az valóban egy adószakmai kérdés, vagy tekinthetjük üzleti kérdésnek is, hogy hogyan nevezünk egy adót, ami tulajdonképpen egy szektoriális adó. Nyilvánvalóan jelen pillanatban a nem létező extra profitot azt nem lehet megadóztatni. Egyébként a Covid előtt azért ezek a légitársaságok nagyon masszív profitra tettek szert. Számomra az extra profit, mint Fogalom nem nagyon létezik, de tudom, hogy ebben én tévedek, hiszen már az Európai Unió illetékesei is használják a, az energiaszektor viszonylatában. Én egyébként azt gondolom, hogy ha az extra magas nyereséget szeretné egy kormány megadóztatni, akkor azt társasági nyereségadóval szokták igazságos módon. Visszatérve a légitársaságok által fizetett adóra, Teljesen egyértelmű, hogy itt nem az extra profitot adóztatják meg, hanem egy olyan kört adóztatnak meg, amelynek ha van pénze az utazásra, akkor nyilvánvalóan beleférnek itt még az a plusz 10 euró, vagy ha EU-n kívülre utaznak, akkor kb. 25 euró nem hiszem, hogy ez egy szakmai kérdés, én nem is szeretek igazából erről hosszasan gondolkodni, hogy most akkor ez létező vagy nem létező profitot adóztatnak meg, mert itt nem a profitot adóztatják meg, hanem az
1: utasokat. Világos, a zárok kérdés, hogy kell értékelni ezt a 300 millió forintos bírságot, amit kapott a cég?
11: A 300 millió forintos bírság egyébként A Ryanair-nek nagyon sok üzletpolitikai gyakorlata miatt indokolt lenne, éppenséggel az adó áthárítása szerintem nem a legjobb alapja ennek a bírságnak, hiszen a Ryanair az általános szerződési feltételeiben teljesen világosan fogalmaz évek óta az ilyen adók tekintetében. Én egyébként azt gondolom személy szerint, hogy a... Ezek a diszkont légitársaságok nem csak a Ryanair, sok más gyakorlatuk miatt. Büntethetők lennének, akár ennél sokkal nagyobb összegekre is. Teszem azt a, az élőtelefonos ügyintéző hiánya, csak emeddi a Csak-Emedia számon tudok kommunikálni a légitársasággal, ott az utasokat, nem biztosítunk az ott utasoknak semmilyen asszisztenciát. Igen. Tehát meg, meg annyi dolog lenne, ami miatt egyébként meg lehet őket fogyasztóvédelmileg büntetni. Hát ez most így sikerült Gábor, a hatóságoknak.
1: Biztos, hogy beszélünk még ezekről a kérdésekről, hiszen azért az a, az a cél, hogy minél olcsóban utazzunk a repülőkkel, az továbbra is egy preferált cél marad. És azok, akik értenek hozzá, mint például te is, hát az ő szakértelmük felérték került hát a jövőben is. Vagy legalább olyan értékes lesz, mint eddig. Köszönöm.
11: Megtisztelő szavaidat. Nagyon
1: köszönöm. Köszönöm, köszönöm Gábor. Szia. Szia. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
1: Elérkeztünk a műsor adott pontjához, amikor egy kicsit focizunk. Uh, hát na, én nem tudom, hogy számodra Áron, szervusz, jó reggelt, mert hogy köszönt, reggelt. köszöntöm Takács Áront, a tribün uh, műsor hát, egyik szerkesztőjét, hogy nem tudom, hogy számodra a tegnapi B.L. forduló milyen meglepetéssel ö, szolgált, de az biztos, hogy így látatlanba a brűs diadalát említem, amely ugye 4 0 diadalt jelent a portó felett, amely nem egy rossz csapat.
12: Hát a Porto nagyon sok kiváló játékos nevelt, már készül tavalyonnan a Luis Diaz igazolt a Liverpoolba, úgyhogy a Porto egy nagyon jó színvonalat képvisel még akkor is, hogyha
1: hogyha Luis az Diaz visszaesett <gül> egy kicsit, igen.
12: <gül> nem minimálisan, de szerintem egyébként meg abszolút belejöntjük a Liverpool-ba hozzá azt a szintet, amit, amit elvártak. már a Liverpool teljesít most egy kicsit alul, meg arról is egyébként érdemes majd beszélni, de ha már Bruges, akkor nézzük meg a DK Talárót, aki most a AC Milan-ba igazolt, egy nagyon tehetséges fiatal belga ránt, aki már nagyon fiatalon, 16-17 évesen kezdő volt a drűzsbe, és alapembernek számított, hogy a belga bajnokság annyira nem nevezhető gyengének, hanem a topligák után azért ott a legjobb közép európai ligákban mindenképpen benne van, és a Bruges teli van fiatal játékosokkal, tehetséges játékosokkal, úgyhogy ők be tudnak meglepetést okozni, és de minden, és itt azért ebben a BL-ben, amikor nagyon-nagyon sűrű a nappal, rengeteg mérkőzése lesz a csapatoknak a világbajnokság miatt, mert ugye ezt most télen fogják megrendezni Katarban, biztos vagyok benne, hogy a nagyok is többet fognak botlani.
1: Hát de Ára, nyilvánvaló, hogy a tegnapi nap szenzációja az, az a látogatás, amelyet Lewandowski tett egykori törzshelyén vagy székhelyén ugye, a, a Müncheni arénában, az elián arena Hát az a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy sikerült ez a meccs, mert, mert mint hogyha lámpalázas lett volna, nem?
12: Jó kérdés, hogy Lewandowski esetében beszélhetünk erről, mert szerintem nem. Ő megnyert mindent, ő a klasszis csatár, nem hiszem, hogy ő lámpalázas lett volna. azban mondjuk sokkal érdekesebb, hogy ő nagyon-nagyon sok időt eltöltött a ben és ha valaki Valamelyik csapat, valamelyik szakmai ismeri az ő játékát, na, akkor az ott Münchenben van, és lehet, hogy fel tudtak állni egy olyan taktikával, fel tudták készíteni a védőiket, akik szintén a játékosok ismerik Lewandowskit, hogy tudják, hogy hogyan kell rajta védekezni, mik a gyengeségei, hogyan lehet megnezíteni a játékát, és szerintem ebből a szempontból nagyon jól fel tudtak készülni. A Barcelonában pedig ő mi próbál beilleszkedni. Jól sikerült, jönnek a gólok, de nagyon szokatik az a Barcelona, és szerintem, ez volt az igazi első komoly felmérőjük, szóval azért látszik, látszódott a mérkőzésen meg akkor is, hogyha első fél jól építette fel magát a barca, hogy a Bayern nincsen, azért egy sokkal készer csapat, meg meg ők még előrébb tartanak abszolút az építkezésben. Az, hogy a Borsanónának mennyire szimpatikus az építkezése, az szintén egy újabb történet
1: lenne. Uh, ne beszéljünk erről a meccsről többet, csak egy, egy aspektusát, ha emeljem ki. Ugye Mané a, 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 azzal viccelődött egész héten, hogy Müller nehogy passzoljon Lewandowskinak. Ez szerintem egy nagyon vicces elem ebben a meccsben. Hát igen. Mert ugye? ugye, hát nem, nem is tudom, hogy hány évet húzott le tényleg, és minden rekordot megdöntött Lewandowski a bajnban. De nyergejünk át egy másik meccsre, ugye, amely ma fog következni. Ez pedig, ugye, a, a három magyar foglalkoztató Lipcsének a fellépése, ugye, a Madriddal szemben. Real Madriddal szemben.
12: Hát Szabozlay Dominiknak szerintem jó olyat egyébként nagyon az edzőváltás, mert ugye az első fordulóban én nagyon-nagyon komoly pofonba szalad bele a lépcső, és engem egy kicsit meglepve is nem vagyok benne biztos, hogy kapkodva, de engem meglepetés Kint ért az, hogy edzőt menesztettek, az egy jó kérdés, hogy milyen folyamatok zajlottak az öltözőben, vagy akár az edzős vezetőség között, mert például a Tuckerről tudjuk, hogy összeveszett az új amerikai tulajdonossal. A Chelsea-nél? És a Chelsea-nél, igen, és, és ott például ezért volt az edzőváltás. Hát itt
1: ez a nagy, nagy vereségek időszaka volt most a lipcsénél.
12: Hát így van, és Szoboszai Dominiknak még nagyon nehéz, nehéz helyzete van melyen is és Dani Olmó játszik a posztján, és szerintem mind a kettő egy egészen nagy tehetség, már-már azt mondom, hogy közel vannak ahol hogy világlasszisként tudjuk őket említeni, oda beférjen Dominik, nagyon-nagyon nehéz. Ez nem hétvégén kezdő lehetőséget kapott a, a Dortmund ellenőrangodon, és egy hozzalmas gólt lőtt, gól paszt is adott Willy Orbánnak, úgyhogy Szobos Nagy Dominiknak nagyon fontos hogy lenne, hogy a bundas a Bajnokok ligjájában minél több percet kapjon. Itt a lipcsében kezdő játékosát tudjon már, és akkor utána jöhet a következő szint, úgyhogy lehet, hogy ő ebből jön látszik, az, hogy itt majd, hogy rá lehet képes a lipsem a gyermekváltás, mindig meg tudja dobni a csapatot rövid időszakban. Lehet, hogy most még ebből profitálhat a lipcse. Rá Madrid, mert rá Madridnak is a, a programja, aki ennyire nem szokott, nem szokta forgatni a játékosokat. Kíváncsi vagyok arra, hogy mekkora lehetőség lesz a, a Lipszének, de szerintem megvannak a játékosaik ahhoz, hogy egy olyan taktikával álljanak ki, ami működhet a Madrid ellen.
1: Áron, úgy tudom, hogy neked most órád lesz, úgyhogy el is köszönök tőled. Remben. Természetesen Gulácsi Péternek, Vili Orbánnak és Szoboszlai Dominiknek szorítunk. Még akkor is, hogyha vannak köztünk Rál-Madrid-szurkolók. Úgyhogy ez, ez ilyen lesz ma.
12: Így van. Én nem tartozok a Madrid-szurkolók közé, úgyhogy mindenképpen a magyar játékosoknak szorítunk, és nagyon jó látni, hogy ilyen magas szinten játszanak már magyar futballisták újra.
1: Köszönöm szépen az értő elemzést, Áron.
12: Én is nagyon szépen köszönöm
1: Szép napod neked, minden jó cia!
12: Nektek is,
0: sziasztok. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Egy vallomással tartozom, nem tudom, hogy jobban szeretem-e a most, mostani blokkot a foci is blokknál, de az biztos, hogy ez az egyetlen alkalom, amikor élőadásban beszélgethetek a cerkesztőmmel. És mond is Eszterrel. Itt van már velünk Eszter, és biztos, hogy érdekes híreket hozott az online világból.
13: Így van, és azt is megszokhattad, ha én érkezem, akkor az első e, szemezgetett hírem sport szokott lenni, hogy éppen sikerült találnom, és a 168hu n találtam egy olyat, Na. hogy rakéta vetővel lőttek a pályára egy foci meccsen. A Horvátországi Megye 2-ben sem egyszerű az élet, videó került elő arról, hogyan egy szúrkuló rakéta Vetővel ő a pályára mérkőzés közben, megnéztem a videót, e, valójában tényleg egy hatalmas rágyra kétövetővel őnek. Az esetek kapcsolatban a megyei rendőrség azt közölte annak ellenére elrendelték a nyomozást, hogy a Plitvicei foci csapat elnöke szerint erre nem is lenne szükség, hiszen régebbi videóról van szó, de ugye ez most látott napvilágot. Na a. hát egy kis érdekesség, hogy vannak, vannak még ilyenek is. Aztán gyorsan megyünk tovább, hát ugye bár a te szakmáthoz passzoló hírrel is érkeztem. Képzel, egy a népszavaponton olvastam, hogy idéglenes átadási letartóztatásba került a váronai busz tragédiát okozó. Sofőr. V. János jogerősen 6 év börtönre ítélték Olaszországban, és olasz lapértesülésekre hivatkozva még múlt hét szombaton Magyarországon vették őrizetbe. A Veronai Ügyészség augusztusban nemzetközi parancsot adott ki a férfi ellen, ennek köszönhetően vették őrizetbe Magyarországon múlt, szé- múlt szombaton, és egy hét múlva kiadják Olaszországnak.
1: Igen, ez a nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történik, amikor átadják a végrehajtást egy. Egyébként uniós tagállamban meghozott ítélet alapján.
13: És még két rövid, ám de fontos és érdekes hírrel érkeztem a házipatika.hu olvasnám azt, hogy egy hazai használt autókereskedés menő sportkocsit ajánlott fel az országos mentőszolgálatnak, de sajnos a fenntartása többe kerülne, mint a hány életet mentenének vele. Egy eladhatatlan Lamborghini-t adta, adtak volnát a mentősöknek, hogy az autópályán gyorsabban odaérjenek a balesetekhez. De hát ugyebár ennek a fenntartása nem egy olcsó történet viszont hogyha lenne, aki megfinanszíroz ennek a fenntartását, akkor lehet, hogy ez nem egy rossz hír. És egy nem vidám, bár annál sokkal szomorúbb hírrel érkeztem, hosszú betegség után meghalt Wittner Mária, 1956-os halára ítélt, korábbi országgyűlési képviselő, közölte a Facebookon a Magyarság Kutató Intézet. Vitner Mária gyors, lefolyású súlyos betegség után érte a halál szerda hajnalban Budapesten.
1: Hát erre csak azt tudjuk mondani, hogy nyugodjék békében.
13: Így van. Viszont képzeld el, hogy nem vagyunk már csak kettesben a stúdióban.
1: Eszter, én ezt észleltem. Én ezt észleltem, csak megpróbáltam az előző hírt valahogy segíteni a hallgatás zavarán. Itt van velünk Dézsi Zoltán kollégem a tabu, a szempont, és so, oly sok műsornak a kiváló reporter szerkesztő műsorvezetője. Mm.
14: Azok a jó tabuk, amiket együtt csináltunk. <gül> Sziasztok! Kérdős no, hallgatóknak mondom, csak hogy ez bistró. egy olyan sorozat volt, ahol András stúdió beszélgetett a kornagyjaival, és én pedig mindig gyártottam hozzájuk egy kis dokumentumfilmet. Milyen jók voltak azok. Este tíztől fél tizenkettőig mindig átbeszéltek, hogy ki mit csinál, igen, szerintem. Óriási. Szerintem azért, a hívjuk kolléga úrnak egymást igen, <gül> De a bisztróban nem együtt vagyunk. Nem, sajnos vagy. nem. Két témát szeretnék most ajánlani, pontosabban két személyiséget, akikkel beszélgetni fogok. Az egyik Csepregi Éva, ugye a Neoton, örökérvényű nője. Lesz koncertjük amúgy. Át igen, erről is beszélni fogunk, pontosabban ez adja az apropót, de ha már itt van, akkor nyilván meg fogom kérdezni, hogy a Szandokántól a Szanta Mariaig hogyan jutottak el, tehát Élő lesz. Telefonon sajnos, oh. mert egyéb elfogalhatsága van, de örömmel áll rendelkezésünkre. Viszont egy másik nevet mondanék, aki a műsor végén lesz, fél órán keresztül, de miután tegnap felvettük ezt a beszélgetést, tudom, hogy kiváló Széles Tamás, az egyik legismertebb és leghasználtabb magyar szinkronhang. Aki benne filmet látott, az hallotta már Széles Tamást, aki látta Jason Burnt, az már hallotta Matt Damon, arcában széles tamás hangját, szóval az egyik legesleges legfelkapottabb szinkron színészünk, és nem mellesleg, lelkészként dolgozik főállásban, vagy mellékállásban, ezt ő se tudja, hogy melyik a főállása. hogyan össze ez a két dolog, és tényleg olyan keveset keresnek a szinkron színészek, tehát egy csomó olyan kérdést föl fogok tenni neki, ami szerintem érdekes. Egyébként pedig, ha van szép hangú magyar szinkron színész, akkor szerintem ő abszolút benne van a top háromba, szerintem Szabó-Szipos, és Kaocki-Arman mellett, de Yeah. <laughs> nyilván mindenkinek más a preferencia. Hát meg az zavaró, hogyha
1: véletlenül egy megszokott színész archoz nem az a hang, Pársul. Erről
14: is mesélt, és ez egy nagyon vicces volt, hogy mondta, hogy a Kanán a Barbárban szinkronizálta Arnold Schwarzeneggert, ami azért volt mókás, mert Schwarzeneggerrel ellentétben Széles Tamás, hát a, meg a nevével ellentétben inkább Keskenyebb Tamás, tehát egy nagyon Aha. vékony alkatú úri ember és mondta, hogy a szakmában évekig vicceltek vele utána a kollégák, úgyhogy most már meggondolja, hogy milyen szere el.
1: Nagyon érdekes lesz a Bistro. Köszönöm Zoli. Mi köszönjük. És köszönöm Eszter, köszönöm Niki és mindenkinek köszönöm, aki segített ma. És annak is örülök, hogy itt voltak velem, és ezt végig izgulták ezt a két órát. Holnap ogyarák Anikó lesz önökkel. Természetesen várjuk önket szeretettel.
7: Viszontlátásra!
12: Hallás.